0: Olá, eu sou o Felipe Eugênio. E eu sou o Leandro Souza. E esse é o Jukebox número 2.
1: Olá, pessoal, então chegamos aqui na segunda edição do Jukebox aí o seu podcast sobre o que há de novo e o que há de legal na música pelo menos na nossa opinião, de no Leandro Souza e Felipe Eugênio. Mas hoje vamos falar de um assunto um tanto polêmico, né, Leandro? Enfim, eu acho que é melhor. Para isso a gente trouxe um convidado, Thiago Trindade, conhecedor das trevas. Olá, tudo bem? <risos> Mas antes da gente entrar na conversa, eu acho que a gente vai fazer uma demonstração prática para vocês, então curtem esse som. Então pessoal, voltamos agora depois desses quase 10 minutos aí de delícia sonora, imagino que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, uh, essa banda vai ser o assunto central que vai nortear a discussão desse podcast aqui, uh, de que banda estamos falando, Lipe? Estamos falando do
0: Death Heaven, a revelação musical do metal americano.
2: Nos últimos quantos anos, Thiago? Você Thiago acho que uns seis anos, né? De 2013, 2012, seis anos
1: já. É uma, uma banda de São Francisco, né? Nos Estados Unidos aí que... Meio que conseguiu fazer um sucesso... Que atravessou o estilo, né? Chegou a muita gente que não conhecia a banda, assim... Meio que se tornou a banda de, de metal, pra quem não
2: gosta de metal, né? De black metal, no caso, né? Tem essa piada e tem uma associação dele ser um hipsters, né? Um metal gourmet... Um é. metal gourmet
0: Entraria já... na, na tag de hipster metal, ou hipster black metal É, eu acho um pouco maldoso, tá mais, no fundo faz um pouco de sentido Fala sentido assim até, São Francisco, metal
1: É, mas é importante a gente até situar assim, como eu não sou um conhecedor tão aprofundado de metal, eu gosto de uma ou umas outras coisas, a gente até trouxe o Thiago que ele é um cara que curte bastante metal, as coisas até mais underground do metal o Lipe também conhece mais então a gente até aproveitou para meio que fazer uma, uma, uma linha histórica, meio que puxar um pouco do que, que o black metal foi, né, como ele se tornou popular dentro do seu círculo de seguidores e como que daí uma banda uh, pode vir e subverter isso e conseguir um sucesso fora do estilo, né? Mas como não foi a primeira banda que subverteu, né? Então eu acho que nesse, nesse primeiro bloco a gente pode falar dessas bandas que já experimentaram dentro do black metal, né? É, isso é. aí. Vamos lá então, Thiago.
0: Uh, acho que a gente pode começar falando é que o Death Heaven, no início de carreira, eles estavam muito presos a um, um chamado um estilo musical Black Gaze, né? que é a mistura do Black Metal com o gaze. Então acho que a gente pode trazer lá, não toda a história, porque isso aqui não é Wikipedia, né? mas uh, falar um pouco aí da, das raízes do Black Metal e como surgiu o Black Gaze, porque esse estilo
2: não é uma novidade. É verdade, o Black Gaze tem pelo menos... Doze anos, 2004, primeiro disco do Alastair E na real, o Black Metal Que é, o, que é a fonte matriz do Case, E sempre teve rela relações com música climática, atmosférica Mesmo quando as guitarras eram mal afinadas Com os, uns amplificadores mais vagabundinhos meu que saiu de acidente aquele timbre mais trevoso Meio acento, como era no disco do Impero ou, ou até do Burzum ou do, do Mayhem essa cena nórdica. Então, na real, o Black Gaze foi apenas mais um exemplo de como um estilo musical, ele vai passando com ao, redor, ao passar dos anos e ele vai absorvendo vários tipos de influências. Né? Assim, dá pra
1: ver no Shoogaze que tem uma preocupação com a textura de guitarra e o, e o Black Metal também sempre foi muito em cima disso né? Sim, e... é
2: uma guitarra mais para fazer um clima sombrio é, essa Uma essa coisa estética, trevosa Estética podreira do que, ser, do que ser necessariamente pesada Tu vê o Nightside, o Eclipse do Imperial, é bem isso Apesar de ter ser bem rí ríspido A guitarra não é necessariamente pesada O Hoover, a mesma
0: coisa é, eu, eu acho que, que é. essas são as pedras fundamentais para gente falar de Black Age não. O Imperial que foi a banda que pegou black metal e trouxe essa essa coisa atmosférica e sinfônica e o Uber no primeiro disco no início de carreira que mostrou uma coisa mais folk uh, desses folk metal de música de floresta e viking metal <risos> com essa atmosfera que
2: remete ao shoegaze né aí é, o shoegaze na real ele sempre esteve presente mas mesmo de surgir, acho que é isso. É, na real, ele sempre esteve presente no rock nos 90, ele foi o fundamental do rock alternativo nos 90, e muitas bandas de metal da década de 90, que criou fugir um pouquinho no estilo, acabaram namorando com o estilo, tipo, o Type -O negativo, o Deftones, que são bandas que sempre provaram numa, numa, numa estética mais triste e melancólica, e sempre tem uma preocupação usar umas afinações de guitarra diferente, climáticas. Assim. Mas assim,
1: quando falam do Type of Negative, é uma banda já de metal, né? Ou de Doom, né? Metal, sim, mas eu, Doom, é, é, a já sai um pouco do,
0: do cenário europeu é porque, e vai pra, o, pra América, Porque né? o black
1: metal, ao meu ver, sempre foi um lance bem... Uh, os fãs gostavam de manter as coisas dentro de limites, assim, né? Sim, tipo, de uma coisa sim. muito... O black metal sempre foi um, do, um dos estilos de metal muito presos à tradição, né? Sim, tanto que...
2: Nos anos 90, quando teve o black metal finalmente, então com o mainstream, que chama de mainstream, né? Que é o mesmo mainstream das bandas normais de metal, tipo. Que o mainstream dos anos 80 era é, sair aparecer Brasil, na Black
0: Matter. Era sair na, na, era na, metal, na metal, metal Heads.
2: Por exemplo, o <risos> Clean of apareceu na capa da Kerryg, por exemplo. O pessoal falou, mas ah, bom de traidores, mas faz seguir o metal. <risos> tipo, o Dimmu Borg é a mesma coisa. Sai daquele grupinho lá da Noruega e começou a fazer uma coisa mais técnica, bem produzida, com vocásticos Meninos, E o pessoal. E outros não, não era
1: mais a, a cassetezinha gravada porcamente. E, é, e
2: eles começaram a ter, ganhar muita
0: grana com isso. E nada de queimar a igreja e assassinar colegas de banda. É, e
2: era uma coisa mais contida nesse sentido. Mas foi uma coisa que explodiu muito nos anos 90. É, até vale lembrar a questão do, do, Def, do black metal que a gente está falando, é, é realmente essa
1: Nessa uh, Peche original, que era lá das bandas tipo é. mesmo que era um, um lance das
2: trevas total, assim, né? É, cara. acho que foi uma coisa bem opressiva. O pessoal era é completamente doente, fora da casinha. <risos> Eu acho que eles não tinham muito o que fazer lá naquele frio, seis meses de noite, seis meses de dia. E nossa, num ambiente desse acaba fazendo merda. Mas é, é e, Clique, merda, e, não, porque... Clique, né? e era justamente por
1: isso que eu nunca me, me senti atraído pelo estilo, sabe? Que eu ouvi aquilo, era realmente um estilo musical que não não faz questão que tu que tu não é bem-vindo a ouvir isso, sabe? E daí, pra mim, eu não via nenhum, não, não era atrativo para mim, e era opressivo demais. Teve
0: algumas bandas que seguiram esse caminho, a gente falado mais anterior, tipo o que é uma banda muito importante pro black metal, eles foram para um caminho mais Viking Metal. Uh, é. o, se a gente pensar no Ulver uh, e no Império, eles foram para um caminho mais atmosférico. E só que daí, daqui a pouco, tem outras bandas que já foram, em vez de ir para um outro caminho, foram muito mais fundo naquela depressão. Que daí vai para esses Funeral Black Metal e Depressive,
1: tipo. que, daí, que daí já é um buraco negro, assim.
2: É a gente Black Metal. Tem bilhões de subestilos dentro <risos> do subestilo, sabe? E é, é um lugar perigoso para se estar, né? É, da, real, da real, eu acho que... O som ele é muito parecido, mas a, a temática... De... O Fondon é diferente, por exemplo, tem
0: um Sem, sem contar que elas, os Black Metal de extrema direita, né? Ah, isso já é
1: o <risos> Tá, mas enfim, que não agora, entraremos... mas agora ah. voltando um pouco assim para a discussão. Quando chegou o um momento em que o Black Metal começou a namorar com um estilos tipo... Né, o Shoegaze, né, no caso daí virou o tal do Black Gaze Sim. E até o Pós-Rock né. é. tipo, O
0: Pós-Rock foi muito, muito importante para a formação do, do Black Gaze né? É, na real, o, o,
2: o, a primeira banda de se definir como Black Gaze e abraçar isso foi o ao Que é uma banda francesa Eles cantam em francês, o que é bem, bem é muito, uma coisa muito normal dentro da cena Porque ou eles cantam em inglês ou eles cantam em inglês
3: Sim.
2: Ou até mesmo em alemão mas a fonética do francês combina muito com os chimbres e as melodias deles tipo o que acontece com o hamster tem o é uma, uma industrial tem aquela coisa o alemão mais truncado, porque é as batidas industrial aqueles é mais quadradões a fonética alemã funciona muito com o som do hamster ao certo a gente tem um rocinho parecido, mas é muito mais líquido, é muito mais redondinho esse. É, mais, é uma coisa meio do campo, assim, floresta é, ele gosta também, fala muito de, do mar, que é uma coisa, que é um tema que não, não é muito do black metal, entendeu? Ele fala, ah, eu gosto de estar no mar na beira da praia à noite. Isso não tem nada a ver com. É uma trevas coisa mais, e... mais céltica, mais elfo. É uma coisa mais, acho que eu ah, tô, aqui, tô aqui de boas curtindo essa vibe, sabe? É, é quase hippie, inclusive comentei que os integrantes parecem rios hippie. Mas que de hein? É engraçado. <risos> uh,
1: então, é interessante observar isso daí como essas bandas, todo, toda essa progressão do, do black metal, com, né, junto com outros elementos, culminou o Death Heaven, que foi estourar ali, né, como a gente já falou, em 2012, com um disco chamado, 2013, com um disco chamado uhum. Sam Bader, e essa primeira música, né, que vocês ouviram no, antes da gente começar a conversar, se chama Dream House, e é a faixa de abertura daquele álbum, e para muitas pessoas que não eram... Tinha sido introduzidas de fato ao black metal, que a música foi meio que uma revelação assim, porque rompeu com muitas coisas, né, do do que era conhecido dentro do estilo assim eu, quando eu ouvi aquilo, eu disse assim, meu Deus, isso aqui é black metal, mas não parece que o cara tá evocando os demônios das profundezas, assim, gritando contra os céus, assim, sabe? Sim, tem uma...
0: Até por uma questão estética, porque se tu olha a capa, ela é... Cor-de-rosa. É cor-de-rosa. Com... E não é aquela, aquele logo de banda que tu não consegue identificar de jeito nenhum. E
2: a capa cor-de-rosa, ela fez bastante polêmica na hora, na época. me lembro que teve uma, um desses sites de metal, de um que tem várias que Várias resenhas, o cara ele achava. Eu é uma piada, né? Isso pode ser uma piada. Tipo, a banda tem o um, disco um, um cor-de-rosa e, e tem o um título chamado Sam que é tipo. A pessoa que gosta de Pro de sol, Sim. Mas. É, ele, ele achando aquilo. Tipo, clínico. Mas, 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 mas não ver... consegue entrar na cabeça da pessoa. Mas
1: na verdade aquilo é, é meio que
2: sintetiza toda a ideia do disco e da banda, Sim. né? É. Porque, por exemplo, se tu for reparar é aquela arte da disco Ele tem muito a ver com o Marulio Valentine É Sim, é, Sim. Tipo, Sim. Porque é uma banda de meio loveless É, ela é meio loveless, é, tem uma estética de pós-rock Mas a fonte é uma fonte serifada Que é mais usada por banda de metal modernoso Tipo Sim. jazz na vida Mas assim ó, mas
1: vamos continuar essa discussão, a gente vai falar mais do Death Heaven propriamente A gente vai falar no último bloco A gente começou essa discussão realmente falando das Uh, um pouco do histórico, né? de como chegamos no momento em que o Black Gaze ficou popular. Assim, sabe? Então a gente, uh, basicamente foi o, o, foi o Thiago e o Lip que escolheram as músicas desse primeiro bloco, porque eles e entendem agora... a imagem digital.
0: <risos> e agora a gente vai para uma parte difícil, <risos> que vai ser falar o no nome das músicas, né? porque uh, dentro das bandas que a gente falou aí no, no bloco, a gente fez essa escolha. Então a gente, uh, a gente vai ter o Uber. Uh, com uma música chamada. Vamos... Talvez eu esteja certo, talvez
1: não. De qualquer forma, vai estar na descrição do podcast. Do pod... é, é o não... Solengar Baga Senit. Depois disso, foi a escolha do Thiago e falou um pouco. Vai negativo, Die Me, do disco, que The Muito lindo.
0: <risos> e, <risos> e a banda francesa Alces com Souvenir
1: Donald Raymond. É outra, outra banda aí que o Thiago é quase é um bom. fanático. Eu gosto
2: pra cacete. <risos> Tanto quanto de Death Heaven e Show das duas bandas. Fandões completamente diferentes, fandão do Death Heaven, um pessoal mais indie, tem um pessoal que eu gosta de metal. É então, é um público muito híbrido, o pessoal da Ascension é bem mais camisa preta. Sim. Ah, então beleza, a
1: gente vai começar esse bloco com essas três músicas e depois a gente retoma a discussão sobre Death Heaven e como o Black Gaze ou Death Metal se tornou gourmet. <risos>
0: Então, então, galera, a gente ouviu aí Alcest, uh, Type All Negative e Over.
1: É, agora a discussão, a gente, né, a gente falou primeiro aí de como o metal se, se né, influenciou, se transformou até chegar no que chamamos aí do, do Black Metal com Shoegaze, né, o Black Gaze, mas a gente precisa também falar sobre as influências de fora, né, que transformaram, que transformaram o, o som do Black Metal, aí, né, que fez o o Def Heaven aí modelar o seu som, né, e se tornar algo aí palatável para um público mais abrangente. Uh, eu acho que a gente tem que a gente tem que falar. Uh, primeiramente, eu acho que da influência dos anos 90, né, de, em cima do dessas bandas do Death Heaven, né, bandas que não eram do do metal, mas tinha um elementos de metal, né? É, e quando
0: a gente fala anos 90, entende-se tudo o que foi produzido de alternativo no, nos anos 90, né? O rock alternativo, o grunge, o shoegaze e, e o punk rock, né? Até bridge pop. É, bem uh, surpreendente também o bridge pop <risos> quando a gente vê que Oasis é uma influência né? do...
1: e abertamente, do, falado pelo... Do Death Heaven. É, o guitarrista da banda, né? O Carey McCoy, ele abertamente falou que é fã de Oasis, tem até um episódio deles na Amoeba Records, aquele tem no Youtube, o What's in my bag. bag, ele escolhe um vinil do Oasis pra
2: botar na sacola dele, então...
0: Do Johnny Moore, do... Do Johnny Moore, do é verdade! Johnny... Ele foi é fã pra
2: cacete do Morrissey, tu do vê no Twitter Morse. dele, tem a capa do Twitter dele é o Morrissey. Tem uma escolha, tipo, livro do do vocalista
1: do Red Hot Chili Peppers, esqueci o nome dele. Do Anthony Kiddes. Anthony Kiddes. É, então o cara realmente, ele é, ele é uma criança do, do, dos, anos, dos anos 90, assim como, como nós, de certa forma, assim, né, que cresceu ouvindo muita coisa do rock alternativo, que foi o principal estilo do rock dos anos 90, né? Assim, eu, é, se a gente
0: voltar no, no bloco anterior, o black metal também se desenvolveu nos anos 90,
1: né? É, mas assim, não teve a exposição que o. Não, não, que... Quando a gente
0: fala dos 90, a gente entende esses estilos aí que a gente
2: É, esse, tá. eu, fui, eu fui adolescente nos anos 90. Eu até entendo o raciocínio dele, porque a gente, pelo menos onde eu morava, a gente não se delimitava muito em termos urbanas. Ah, então o cara do hardcore vai gostar disso. Você é o pessoal do metal, isso vai gostar disso. Tinha também. Mas o pessoal que se criou junto comigo, e a maioria das pessoas que consumiam rock naquela época, podia escutar o Aces, Pantera, podia escutar o Marulho Valentine, o Sonic Hill, o Pixies e Addiction, podia escutar o helmet, o um Tool, tipo, o mood é da época. Ela abria esse leque. Hoje já acho que mesmo com esse lance de conhecer as coisas com muito mais facilidade na internet, a música acabou se delimitando em nichos. Uhum. E o nichos no nichos, aí. Por isso que muitas bandas que eu acho muito legais, que poderiam esperar ser bem maiores, elas acabam tendo nichos.
1: É, mas e é que
0: Kevin na... teve esse impacto tão grande na gente, justamente porque ele misturou tudo isso e a gente conseguiu. Consegue se identificar com cada uma das influências e enxergar, enxergar -se, Enxerga gente. e fica um conciso e uma mistura
2: sensacional. Eu, por então, exemplo, eu, sempre, eu sempre fui um fã gigantesco de post-rock e de black metal Embora, embora tu não goste de Seguro Rosa, eu gosto de lembrar desse assim, mas eu, eu não, me, não me bateu. <risos> Pecado. De, de, de friguei, denúncia, denúncia. E eu tinha um meu primo, né? Eu sempre gostava das mesmas coisas. E a gente, eu já perguntei pra ele, poxa, já fizeram um black metal sinfone, mas por que nunca me exploraram um black metal com post rock ou com umas coisas assim? Porque é uma coisa é, harmônica e eu acho que os black beats poderiam funcionar bem E aqui. se relacionam, né? Poderiam Sim. se relacionar. E é, ela quero me devaneio eu escutei The F Heaven pela primeira vez, me caiu o salsa, porque, meu, <risos> eu pensei assim, tu também é Alguém conseguiu. Alguém conseguiu. Isso antes. Isso, o do existia, mas eu não conhecia o Set, mas foi, foi tipo um choque na época. Aí eu ouvia, porra, o cara, os caras gostam muito de Smashing Pumpkins. É, eu acho que se tem uma banda que,
0: que é muito comum ó, citar como influência em qualquer texto, qualquer conversa do, do Death, do Death Haven. Heaven ou Smashing Pumpkins. né? Porque... É, mas
1: é que eu acho que isso tem a ver com a questão dos solos, né?
0: Porque... Dos solos, mas eu acho é, porque... que também porque... na, na, na dinâmica de, não de mercado, mas de cenário musical, porque na época o o Smash Pumpkins conseguiu trazer toda uma bagagem de metal pro mainstream do rock alternativo, digamos Sim, assim. Sim,
2: inclusive eu acho da geração neles, o Smash Pumpkins e a banda mais metalera. Sim. Até mais do que o Lance James, eu acho. Eles se enchens ele se confunde entre, Ah, é ou não é uma banda de metal ou é uma banda de grunge? É mais Van Halen. Mas é que na
1: verdade toda sendo grunge tem uma certa relação com o metal, só que. Com Black Sabbath. Né? Só que né, é diretamente relacionado ao, ao Black Sabbath, aquela coisa arrastada, quase um sludge, assim, sabe? É. É, o Sludge surgiu. Da, tá, e, mas... e, daí, e daí tu, 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 tu via o, o metal tradicional no,
2: no Smashing Pumpkins, né? É, tipo, tem umas, umas músicas no símbolo do CD do Melancholy, que é pesadíssimo. Eu tinha uns amigos, uns <risos> amigos headbands do colégio, fãs de Slayer Ah, aqueles é Smash Pumpkins é uma merda Aí eu mostrava, meu, essa aqui, isso aqui é Smash Pumpkins Mostrava, tipo, We're a Boy, 53 de No One, No One E, meu, isso é pesado pra cacete ele era um
0: molde assim que ele era um metal moderno muito que foi usado depois no, no e, metal. Eu, né?
1: E o próprio Smash também flertava com o Dream Pop e até mesmo o Shoegaze. Tu ouve uma Daydream, Daydream por exemplo. O Blood Valentine é uma influência clara que
2: apareceu no Smashing é, Poem. O Smashing Poem introduziu o Shoegaze para muita gente. Inclusive foi um disco de cabeça seca quando eu tinha 17 anos. E é um Não. disco que tem umas afinações de guitarras belíssimas é muito pesado e ao mesmo tempo extremamente melhor do que o pessoal. Tipo, tudo contra tudo que existia na época. Porque se for pegar, por exemplo, ah, mas o Stratophonic também tinha metal. Mas os Stratophonic não tinha tanto arranjos delicados, não tinha uma coisa tão bonitinha. É um som bonitinho, era um som mais sujo, meio mais das ruas, entendeu? Sim. Não uhum. era tipo, o comparos. Esse pessoal com Smash Pumpkins, o Smash Pumpkins, ele mais, assim, mais um diário de confissões, um riff de Black Sabbath. E essa geração de Seattle é uma coisa mais suburbana, caixa trabalhadora, pessoal Sim. desempregado, Sim. jovem que não tem perspectiva Sim. nenhuma. Até porque era
0: uma cena que não, não tinha essa não, era visão, o, Porque né? O grunge
2: nunca foi um estilo musical, porque o, o
1: Nirvana... Isso é quase uma discussão para um outro podcast, né? Porque o Nirvana era mais punk do que qualquer coisa. O, o, o Pearl Jam era quase rock clássico, né? Sim. então
0: o Melvins era é um
2: negócio sujo, bizarro e lento. É, exper que na real, é
1: experimental demais, né?
2: É, 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 é a mídia meio que resumiu tudo isso, porque é um bando muito diferente da mesma, da mesma cidade, cidade mesma região. Tanto que eu falo, olha, pode até falar que é grunge, mas é a galera é de Seattle. Uhum. Tipo, Tem gente que até falou, ah, mas o Smashing Pumpkins é grunge, eu falei, não, não, E o Smashing Pumpkins é de Chicago, né? Eu vou pensar. É, é um rock <risos> alternativo, tipo, é banda de rock alternativo, eu acho que... E resume bem o que é isso na década de 90, uhum. porque além de metal, eles tinham muita música que era de intrigue, tinha músicas mais eletrônicas, tinha, eu, eu comecei a gostar muito de New Order por causa dos Smash Punk. É.
1: Mas enfim, daí é, uma, é uma coisa interessante, que é uma, era uma banda que não era exatamente de metal, que assimilou elementos do metal, que agora uma banda de metal assimilou, <risos> assimilou
2: elementos. Daí. É, e se for pegar muita boa parte desse... Des, dessa cena de Black Gaze, inclusive o Austin, que tem é muita influência de Smash Pumpkins E a cena de Shoegaze moderna Weir, nothing. nothing Que grava pra uma gravadora de metal, né? <risos> o, o Ringo Death Star Pra oh, caralho, é Smash Pumpkins pra cacete, Fábio.
1: Ok, agora a gente se alongou falando dessa influência de Smash Pumpkins O rock alternativo anos 90 Mas tem muito que falar também do próprio Shoegaze, né? Sim. que é é, bandas como é, o My Blood Valentine. Muito marcante no som. O Slow Dive, essa questão que até o Tiago falou no primeiro bloco, que é a questão das texturas das guitarras, né, senhor? Paredes de guitarras, aquelas é,
2: ondas. É, é muito mais importante ter um clima do que ter necessariamente peso. Tanto que tu for ver o, o Sam Bertha, ele quase é um não tem riff. Uh -uh. Não tem mesmo, né? Ele é, ele é totalmente construído em cima de
1: atmosfera e é o calor das guitarras, mas são texturas de guitarra, né? Os Sim. solos começaram a vir a partir do disco posterior, né? O New Bermuda, e agora no, no e terceiro ele... disco cara mais. E esse latim... trabalho
0: de, de guitarra e tem muito também, ele bebe do, do pós-rock, daquela daqueles efeitos de reverb, de trêmulo, de delay, e de, dessas
1: construções uh, de, de atmosferas uh, guitarrísticas. Ou músicas fluídas, assim, na né? questão, tipo, o Death Heaven tem músicas, a maioria das músicas são longas, né? Longas ela... é justamente
0: pra não ter aquele andamento clássico, né? Ela vai tomando o
2: tempo dela. É, eu, tipo, os Vodagra fazia muito isso. Tu pega a... Cat isso, a música do bloco. É bem assim, a música, ela vai descompromissada, e ela cresce, ela atinge o um ápice no, no, no fim. Mas ela não necessariamente acaba naquele momento, velho. Sim, sim, ela atinge o um ápice e é uma bagulheira e tal. Que é uma construção muito semelhante com vacas, também, que, é o Pozvak também. Que problema, vai se desenvolvendo o som. Tu pega Averly One, que é dos EPs anteriores. É Mogwai. Mogwai cuspira escarrado.
1: Eles fizeram cover de Mogwai, tu até comentou isso antes, né? O... Sim, o Death Heaven. Eu,
0: meu primeiro contato, é muito doido isso, porque eles fizeram um cover uh, da minha música preferida, da minha banda preferida, que no caso é, o, é a música Cody do, do Mogwai. E ficou.. Bom, a gente. Eu inclusive vou colocar na descrição o link aí para ouvir esse, esse cover, porque é uma coisa absurda, porque começa todo aquele climinha calmo e daqui a pouco entra aquela pauleira e aquele vocal rasgado e eu só pensava como é possível o <risos> que, que tá acontecendo. É, aqui eu, quando,
1: quando eu ouvi o Sam Bader pela primeira vez, eu também. Né, a gente escolheu o Mogui para tocar nesse programa, mas eu enxerguei também alguma, o, o, algumas coisas de Explosions in the Sky, que é uma banda que eu gosto muito do pós-rock, assim.
0: É uma, é uma das bandas muito importantes no né, é, estilo.
1: É, e é uma banda que o, o, embora o Mogwai às vezes usa o barulho. Uh, por um lado mais, vamos dizer, mais negro, assim o Explosions in the Sky sempre teve uma postura um pouco mais ensolarada, assim que é algo que o Def Heaven fez bastante no Sun Bader, sabe? Então, que...
0: Reconhece muito a influência do, do Explosions in the Sky no, no Sun e, e,
1: Então é, é algo que me pegou bastante, assim, principalmente na, na música que vocês né, ouviram no Dream House, tem aquele interlúdio no meio, que é entre os dois esporros ali, que é um negócio extremamente melódico, basicamente só construção de guitarras ali se sobrepondo, que depois explode na, na parte mais melódica, mais intensa da música, assim, sabe? Então, é, eu acho que né, todos esses elementos se relacionam de uma maneira muito bacana. Então, como a gente já deu vários spoilers aí, o Leandro
0: <risos> vai... vai... Contar os sons aqui do próximo é,
1: bloco. Como a gente já falou, né? A gente, é, uma, é apenas a, a ilustração do que a gente conversou. A gente vai começar o bloco com Smashing Pumpkins, rhinóceros do, do primeiro álbum e particularmente o meu preferido deles, do meu Gish. Meu também. Do Gish.
2: É um, eu gosto muito do Gish, mas os Segments do Vinha é do meu coração.
1: E <risos> é, depois disso Slow Dive, que é uma banda de shoegaze, né? Que incrivelmente eu não sou tão fã.
2: É, é falar do vídeo do Sigur Ross. É. Porque Sigur Ross e são umas muito parecidas. É, eu, já eu vou expulsar essas duas pessoas quando <risos> tá <risos>
0: trocando as próximas O
1: Podcast número 3 vai ser sol limpo. E a gente vai terminar aí com um clássico do Mongo, é E Se alguém dizer que não gosta de Mog. É que <risos> Mog é fabuloso. É, o New Past Velicon. E depois disso a gente retorna pra falar daí de fato do Death Heaven e do novo disco, mas. Só na caixa de DJ! <risos> Ok, então estamos de volta aí. Você acabou de ouvir uma maravilhosa música do Mogwai, aí, pós-rock. Antes disso, teve o shoegazing do Slowdive. E a primeira música do bloco aí foi Os Magnânimos e Smashing Pumpkins. Vocês ouviram um barulho de garrafa estourando ali fora, mas não dão bola. Agora vamos para o assunto uh, principal aí, né? Que foi o. É, que
0: motivou é... a, a presença aqui do Thiago e essa discussão, que é o disco novo do, do Death Heaven. Se falamos de metal, se falamos de shoegaze, de post rock, de rock alternativo, é. é por causa desses caras aí que conseguiram unir todas essas referências e fazer um som que faça muito sentido e de muita qualidade juntando isso. E agora com uh,
1: já no seu quarto disco. É ordinary. Human Corrupt Love, acho que essa é a ordem certa das palavras aí. O álbum novo foi lançado o quê? Não faz nenhum mês.
0: É, eu nunca consigo decorar a ordem dessas palavras que, <risos> que compõem o nome do disco.
1: Mas enfim, vamos lançar essa bola pro Thiago. Thiago, o que achou do álbum novo do Death
2: Olha, eu gosto de ser surpreendido. Todas as bandas que eu gosto muito, elas têm mais fases diferentes. Tipo, o Disney hein? é uma banda que eu gosto pra caralho. E todos os discos do Disso são muito diferentes, mas ele continua mantendo a identidade. Então, quando teve aquela primeira música que ela abre com uma balada, o que não é muito normal no gênero, nem de rock alternativo. Nem do Black Metal, uma power balada com um pianão, meio autod. <risos> meio assim, uma coisa meio grandiosa, sabe?
0: Tinha momentos Mas... que eu tava ouvindo o primeiro som do, do disco novo da Heaven, parecia assim que eu tava escutando um
2: MPB dos anos 80, não tá Aí, eu, não, pensei... eu, eu, eu,
1: eu já pensei no Smash Bros. 15, que nossa
2: bem mesmo. assim, e eu, no fundo, eu falei, cacete, os caras tão doidos, sabe? Mas depois eu entendi, eu gostei. Teve muita gente que detestou. Que gente que detestou que eu conheço é o Aspeniza Preta Conservador. Teve um colega que, que foi, ah, começou a rir eles ah, são ridículos, eles estão sendo arte demais, eles estão sendo muito afetados, ah, não sei o que, como se uma banda de metal não poderia se expressar dessa forma. Eu entendo um pouco o um ponto de vista dele de ser uma coisa meio afetada, mas eu acho que isso é natural mas assim, né, eu acho que foi uma questão mesmo de ruptura
1: porque o Sam Bader tinha já mostrava assim, no, no, muito que eles não queriam ter um compromisso muito sério com o black metal, assim, mas depois no, no New Bermuda eles assimilaram algumas coisas novas, mas assumiram, o black o black era mais black, né, daquele álbum né sim, New sim, New mais
2: pesado ainda o é. New Bermuda foi um disco de afirmação foi falar assim, a gente tá fazendo tudo, né, com o Dan Moth, a gente fez show com carcas, A gente tem uma foto com o cara do Immortal Tipo, porra, a gente está na cena Sabe, não chama a gente, a gente gosta de Black Metal E tinha fazer um disco pesadão E foda-se as críticas Só que agora o disco novo eles resolveram virar de novo né? Se... Na real eles se sentiram mais despojados e confortáveis Porque o, o New Pergunta foi um disco também tão aclamado quanto Sam Baffert. Uhum. Saiu em tudo que a lista de final do ano.
1: Inclusive na né? nossa quando o Jukebox era
2: escrito aí Exato. E tipo, eu, eu amei aquele disco, gostei mais ainda do que é Sam Tipo, é bem construído, as, os riffs são legais, tem uns climas legais de guitarra e é tudo muito bem equilibrado. Tanto que por mais que seja umas músicas de 220 BPM, eu acho que pá, isso aqui não tem nada a ver com black metal, isso aqui não tem nada a ver com alternativa, isso aqui não tem nada a ver com, talvez com black gay, é outra coisa. Mas, mas é engraçado porque
1: é uma das primeiras bandas que o cara vê assim, porque eu não fico lendo melhor, lista de melhores álbuns de metal, sabe? O que é uma coisa que existe, porque existe o, nicho, o nichozinho do metal que fica elegendo os melhores dentro do seu mundinho, né? Sim, sim. Death Heaven come, começou a ser colocado por diversos especialistas, tô vendo, Diversos lugares onde se lê sobre música, colocando entre os melhores álbuns de rock, ponto. É,
2: E assim. é, 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 na lista dos melhores do ano, tu via ele ao lado, tipo, de Queen West. É. A mesma lista, que, poxa, o
1: que é, poxa, Kendrick Lamar naquele né, ano, né?
0: E é uma coisa muito doida, porque o Death Heaven conseguiu levar o black metal
2: <risos> pra pessoas que nunca ouviriam black metal. É, ah, vou dar um exemplo nessa época, quando saiu o Sand da eu ela era muito fã de Smash Pumpkins, ela era muito fã de freegaze e muito fã de pós-rock. Mas ela odiava black metal. Às vezes, quando ela estava lá em casa, eu botava os black metal assim para cozinhar. E ela. Relaxante, né? E ela falava assim: <risos> saudável. Né? E ela, pô, isso parece música que é do castelo do Remake, do esqueleto. <risos> e, ela, e ela, quando eu mostrei para ela o pela primeira vez, ela chorou. Ela ficou um impactada, ela falou: Meu. Eu sei que isso é bem extremo, mas ao mesmo tempo é muito bonito e muito harmônico. E ela citou também o Explosion of Sky, God is the Sky, Godz, National, porque são músicas emotivas, Sim, Sim. muito melódicas. É, mas e daí? Temos situações muito parecidas
0: assim de passar para conhecidos meus que gostavam de chilês e de, de, de pós rock e que inicialmente aquele vocal rasgado tipo, uh, não, não não rola, mas daí começa, mas é que o som é muito bonito pra eu ficar preso ao vocal, então começou a ouvir de novo, tipo, agora o Death Heaven já é uma das bandas preferidas.
1: É, mas é que é, é uma, é a aquele vocal, a intensidade do vocal é usada pra outras coisas, e daí é por isso que no, no disco novo acaba se tornando um choque ainda maior, tu ouvir uma balada extremamente melódica, extremamente bonita, como é a primeira faixa do álbum, e daqui a pouco entra o vocal de black metal do cara, tradicional que não ficou black...
0: só naquele, naquele, no gutural, na voz rasgada, tem momentos sim. líricos e tem participações especiais como da Chelsea Não, Wolf. Mas,
1: mas é, é que ele consegue imprimir uma sensibilidade num vocal que no, em qualquer outro expoente do estilo é pra ser um vocal sem sensibilidade, sabe? Sim, que é agressão pura O que,
0: o que eu acho sim, que, que o Leandro falou, a palavra que define bem o disco novo é ruptura porque se o Death Heaven ele já conseguiu uh, unir coisas que pareciam impossíveis e conseguiram criar uma unidade e ao mesmo tempo que eles conseguiram fazer isso vem esse disco novo e eles rompem ainda mais com isso eles mantêm um pouco de identidade mas eles vão além e quebram com os
2: próprios uh, termos que estavam definindo eles é, ó, O exemplo disso é a música da Chelsea Wolfe, que é a Near, que é a música que é bem no meio do disco tem vocal limpo e é muito dream pop. Me lembrou assim, de cara, meio está. É,
1: me, me lembrou até um pouco de Cocteau Twins, assim, sabe? Sempre é, Twins ficou
2: muito claro. Pra e o Alex Fazer esse pessoal, assim.
1: E olha que essa música rola logo depois da música mais Death Heaven do álbum, né? Que é a. É a, a, a número 5, esqueci o nome agora Death da chave. É, é Glint. É a quinta música que é a minha preferida, que é a música mais sunbader que não tem no sunbader assim, essa música é fantástica esse é o disco mais experimental deles porque eles realmente não tiveram vergonha de tipo, ah, é, todas as músicas precisam ter um certo compromisso com o black metal né, de, de alguma outra
2: de alguma forma que tem música que o cara nem usa mais o um vocal rasgado né é, na real eu achei que é pela própria natureza do estilo do black Gaze eles iam em algum momento ir tipo, para um lado mais dream pop o próprio Altergeist fez isso o Shelter, do Alcest, é gravado na Islândia pelo produtor, o cara lá do Sigur Ross, tem participação do Slow Dive, e não tem nada de metal.
0: A, a super... capa dele já fica clara, né? aquela estética mais, mais clara,
2: muito parecida com o A terceira música do disco ela é mais pesada desse álbum, é com uma afinação de guitarra pesadíssima, mas é Smash Puppets. Uhum. Esse é o com Dream escarrado.
1: Mas eu acho que a impressão que dá esse álbum novo do Death Heaven é que eles ficaram de saco cheio de ser encaixado dentro de um estilo. Sabe? Então, talvez a gente não queira ser considerado uma banda de Black Metal. A gente é uma banda... Do que a gente quiser que ela que seja, sabe? É, e black metal é. é uma das coisas que compõem o nosso estilo. Até porque o,
0: o Death Heaven, a minha percepção, e lendo entrevistas deles, eles nunca
1: quiseram se encaixar uh, no estilo black metal. Eu acho né? que eles deixaram... Né? Exemplo, Não black metal, no metal em é. si. Eles, acho que esses, né? eles, eles se deixaram serem rotulados porque fica mais fácil para as pessoas compreenderem, assim, mas... Ao mesmo tempo que isso afasta
0: é, os público. dois lados do, dos públicos, né? O público do black metal e o público do, do indie do rock alternativo também às vezes tem uma certa aversão ao Death metal.
2: É, por exemplo, voltando ao próprio. a gente falou isso quando eles lançaram o, o Shelter. Ah, a gente não quer ficar delimitado no metal, porque o metal, no momento que se associa ao metal, é difícil sair dele. E aí meio que uma prisão. Sim. E, tipo e tu vou perceber muitas dessas bandas dessa escola europeia até mesmo do Gothic do Doom tipo o Mospell o Tiamat o Paradise Lost teve um momentos que essas bandas queriam, queriam ser o seu Depeche Mode até tinha uns namorinhos com o Dream Pop. Rapaz, é inevitável, né? Qualquer banda,
0: se ela tem uns três discos, uma hora ela vai flertar com o eletrônico ou com os 80.
1: <risos> Sim, é
2: bem isso, acho que é uma vibe mais do chama de Black Wave, né?
1: Uhum, mas, é, mas é mas é interessante, daí é uma banda né, considerada Black Metal, pra quem não gosta de metal, mas aos poucos ela tá se encaixando como uma banda de Rock. Sabe, Uma banda que, que acaba que é pesado. Rock rock,
2: rock <risos> O
0: famoso rock Paulina. Thiago, aí vai uma pergunta ousada e estúpida: o disco novo do Death Heaven, melhor que o Sun Baffer ou não?
2: Na real, é. o disco favorito do Death Heaven é o Rio Bermuda. É. É. É, é tipo, o, 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 o Sun Baffer, 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 Baffer e esse último, Baffer Baffer é que parados é assim. É mas pra mim o de bermuda é o que eu mais curto, sabe? Mas, mas é interessante, só pra gente terminar essa discussão,
1: a questão dos fãs. Eu tive a oportunidade de ver um show do Death Heaven, dois shows do Death Heaven, o Thiago tá, num dos shows estava comigo, assim. Sim. E é, é nítido ver como que o Death Heaven atrai um público que originalmente não é do metal, né? É, é no, por exemplo,
2: a gente tava em São Paulo, tinha um pessoal com camisa do Blue Valentine, tinha o um pessoal do American Baseball. Eu tava com uma camiseta do Weezer
1: nesse show, tinha pra ter uma ideia. Né?
2: Tinha muita <risos> gente com camiseta de Bauhaus, de Division, mas também tinha um maluco lá com a camisa do Bathory, ou do Venom, Full Fate. Eu acho que nesse dia eu tava com uma camisa do Mestful Fate. Sim. Eu acho que sim. E
0: eu consigo ver o Death Heaven, a galera da banda, ouvindo todas essas bandas que a gente acabou Sim, mas o
1: próprio, o próprio visual da banda, né? o local de Uh, terninho ali, né? Todo, todo bonitinho com a usando uma camisa, o terninho ajustado, assim. Vê que são, são caras que ele, eles são cosmopolitas. Eu acho que esse é um bom termo pro Death <risos> Heaven. Sabe? Que eles... Metal cosmopolita? Isso aí
2: foi muito
1: rico. Black Metal Cosmopolita Gourmet. Sabe, É Tipo, o Black Metal Starbucks. É, mas
0: é. eu, na minha percepção, assim, a estética, ela conta muito pro Death Heaven. Uh, nessa não participação da cena metal ou black metal, né? Eles são muito mais um visual de banda independente que vai fazendo no festival da Pitfall. É,
1: e tem, tu vê o próprio guitarrista da banda, tu vê que ele é um nerdão da porra, né? O, o guitarrista o é o cara. É o George McCoy, Sim. né? O George Clark, o George Clark que é o vocalista. Já tem uma cara mais de mal,
0: assim, fã de buzum.
1: É, mais assim, né? <risos> Cabelinho curtinho, gelzinho lambido pra trás ali.
2: É, e eu acho... vinha que... é. e voltando lá ao show, uma coisa que eu fiquei impressionado, que apesar do show, do show ser bem mais pesado do que a Bandeira estúdio e com tribos completamente diferentes, que numa situação normal ali, eles eu cair no soco. Ou nunca um pessoal... ia se encontrar. Não, e o, Ou, o, o pessoal foi muito de boas, todo mundo se divertiu pra cacete.
1: Sim, e olha que teve.. que teve o Wall o... aqui, o... abriu-se. antes de Dream House, abriu o... um vão no meio da. Death teve Wall of Death, cara, e eu tava no meio dessa porra, o Thiago não entrou porque tava machucado, eu, né, na eu
2: tinha pegado uma lista, <risos> eu tinha feito The Deucep, tu não podia, nem chegar perto de nada que...
1: o Thiago é. me representa lá, né? eu fui, no, eu no, fui Wall, assim. no Wall of Death, mas sabe, é um, é um lance que reflete até o próprio estilo da banda, porque uh, tem essa, essa, essa agressividade que faz parte do som da banda, mas é uma agressividade do bem,
2: sabe, é uma coisa meio... Ela, ela, não. ela é pra cima, ela é mais uma descarga. gente nem digo que seja necessariamente tudo bem, mas ela é mais uma descarga, um, 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 um detox, sabe? É mas, é, mas é bem bacana ver isso, assim, uma,
1: uma banda que pegou um, um estilo e conseguiu, sabe, um, transcender, sabe? É uma banda que, se vocês não conhecem, vocês ouviram esse podcast até agora aí. É uma das melhores coisas que surgiu nos últimos anos, é por isso que a gente gosta de comentar e estar né, tá compartilhando isso com vocês. Sem dúvida
0: alguma, né? uma das melhores novidades, tanto de musical quanto de estilo, né?
2: Porque é. Fazia tempo que não surgia alguma coisa tão interessante. É, eu, tipo, eu tô com 37 anos e a gente já vai vendo umas bandinhas aqui, outra bandinha ali, e tu fica acostumado a não ser tão impactado Ou um empolgado, né? Quando eu escutei aquilo eu falei Caceta, alguém fez um post-rock com black metal? Pô, oh, o cara deve estar tá louco Eu achei muito foda Porque eu gosto de ser surpreendido hum. Sabe? Todo mundo gosta. Acho que
1: a gente aqui que gosta de música e gosta de música sem restrições de estilo, assim, a gente gosta do que Quem a... gosta
0: de, de ser surpreendido vai ficar eternamente vendo Mayhem ou a,
1: ou a fitinha cassete lá do The É, Band. Essas
2: coisas. Vai, vai
0: então essas bandas que não tentam nada novo, né? Ficam sempre fazendo a mesma coisa. É um poesia
1: de si. <risos> <risos> mas mas sempre assim, quem gosta de ser surpreendido realmente ouvir coisas novas, originais que Uh, fazendo tu ficar empolgado com a música, porque quanto mais tu ouve, mais difícil, mais, mais difícil isso se torna ao longo do tempo. Então, essa discussão até ficou bem longa, mas espero que vocês tenham curtido. Uh, comentem aí, né? seja nas redes sociais ou no próprio Soundcloud, aí, né, uh, se vocês conhecem Death Heaven, falem o que vocês acham da banda. Uh, e caso não, não se ouviam só Death Heaven e não sabiam um pouco de outras bandas que já flertavam com o Shoegaze que a gente mostrou antes, podem comentar uh, e daí a gente e antes de fechar né e o <risos> som aquelas uh, segue a gente lá no, no no Facebook né
0: o jukebox segue a gente aí no, no SoundCloud é isso aí Thiago
1: valeu aí pela participação. eu de você. Bem,
2: sempre que quiser aqui foi muito foda.
1: Não, não, o Thiago ele não é apenas um grande apreciador de metal, ele é apreciador de música no geral, então ele provavelmente voltará para a gente comentar sobre outra assunto. Certamente, é certeza. <risos> então então a gente tá, pessoal. Então aí vocês com Honeycomb. Curtam aí para fechar o programa Honeycomb Death Heaven e nos vemos no Jukebox número 3. Falou, pessoal.
0: Isso aí.